0: ¿Sabes cómo son los icebergs, papá? ¿Que si lo sé? Claro, una vez vi un iceberg, lo llevaban a Texas para utilizarlo como agua potable. No contaban con que hubiera un elefante congelado en su interior, del género lanudo,
1: un mamut. Papá. ¿Qué? Intentaba utilizar una metáfora. Pues no deberías haber empezado con una pregunta porque la gente quiere contestar a las preguntas. Tenías que haber empezado con. Lo fascinante de los icebergs es que. Vale, vale, vale. Lo fascinante de los icebergs es que solo ves el 10%. El otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo. Es lo mismo, papá. Solo. Solo veo un trocito que sobresale. por encima del agua. Solo me ves hasta la altura de la nariz, hasta la barbilla, hasta. Papá, no tengo ni idea de quién eres. Porque nunca me has contado un solo hecho verdadero. Te he contado miles de hechos, Will, eso es lo que hago, cuento historias. Tú cuentas... mentiras, papá, mentiras entretenidas. Los cuentos se cuentan a un niño de cinco años a la hora de dormir, no son elaboradas mitologías que sigues contando a tu hijo a los diez, quince, veinte, treinta años. Y yo te creía, yo creí tus cuentos mucho más tiempo de lo que tenía que haberlos creído. Y cuando vi que todo lo que contabas era imposible, todo, me sentía como un imbécil por haber confiado en ti. Eras una mezcla de Santa Claus y el ratoncito Pérez, igual de encantador, igual de falso. ¿Crees que soy un falso? Solo en la superficie, pero eso es lo que me has dejado ver. Escucha. Estoy a punto de tener un hijo. Y me mataría si él se pasara la vida entera sin entenderme jamás. ¿Con que te mataría, eh? ¿Qué quieres, Will? ¿Quién te gustaría que fuera? Sé tú mismo. Bueno, malo, como sea, pero solo por una vez. Enséñame quién eres. Nunca ha sido otra cosa que yo mismo desde el día en que nací.
0: Y si no te das cuenta de eso, es un fallo tuyo, no mío.
2: El Acomodador Con Ali Trujillo
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos al programa número 111 Del Acomodador Lo primero, mis disculpas porque hace unos 10 días la pequeña acomodadora cayó mala. A los pocos días cayó la señora acomodadora y servidor. Ha caído este fin de semana con fiebre e infección de vías altas. Y ahora mismo estoy poseído por mucosidad que no quiere salir de mi cuerpo. Así que notaréis cambios de voz y sobre todo un sonido muy nasal pero es que si tuviese una webcam veríais un mar de Kleenex que casi no dejaría ver este micrófono. Y tras el parte médico, deciros que vais a tener sesión de bandas sonoras, el reto trailer, vuestras peticiones y el monográfico de una película que tenía muchas ganas de, de hablar de ella. Atrapado por su pasado, filme que dirigió Brian De Palma y con... Dos grandes actuaciones Las que hicieron Al Pacino y Sean Penn En un filme Donde conocimos a Carlito Brigante Y que es una Para servidor Joya de los 90 Que está un tanto Olvidada Así que vamos bajando las luces Que esto tiene que comenzar El acomodador Tu podcast de bandas sonoras Cine y series
0: Alex Furlong está a punto de morir Así entrará en el año 2009 Donde la inmortalidad es solo cuestión de un latido de corazón Y donde el dinero puede comprarlo todo ¿No debería considerar la posibilidad de otro cuerpo? Siento decepcionarte
2: Incluida la propia vida
1: Emilio Estevez. ¿Por qué yo podría coger a alguien que esté vivo ahora? Echa un vistazo a esa gente, Alex. Se han pasado la mitad de su vida sin capa de ozono. ¿Quién está detrás de todo esto?
2: Lo lamento. Mick Jagger. No puedo decírtelo.
1: ¡Soy Alex! ¿No me recuerdas?
0: Murió Jules. Alguien ha pagado
2: por resucitarle. René Russo.
1: Te vi
4: morir.
0: Y Anthony Hopkins, bienvenidos a mi mente, no se resistan. Pierda su mente y podrá vivir toda la eternidad. Free Jack sin identidad.
3: Sobre el papel Free Jack sin identidad, era una buena película. Tenía un actor de moda en aquellos tiempos, Emilio Estevez, que venía a hacer las películas de... De jóvenes jinetes Y si no había hecho ya Estaba a punto de hacer aquel éxito de Somos los mejores, la del hockey de, de Disney Tenía a Mick Jagger Que hacía 20 y pocos años que no hacía la película Estaba Anthony Hawkins De villano Que acaba de ser Aníbal Letter Y la película, en su momento Mira, estaba bien Claro, con 13 años Te gusta casi todo pero luego, cuando ves el visionado, ves que la película como que le falta dinero, como que es un poco rara. Y ya luego investigando, descubres que el productor que era Ronald Suchet, el mismo de, de Alien, el otro pasajero, cuando vio los pases de prueba, dijo que era un desastre. Y tuvo que volver a rodar el 40% de la película. Así que vosotros imaginaros que si con eso la película... Ya te cogea, imagina cómo era antes. El director era Guillaume Murphy. Y luego, el punto de partida de los viajes en el tiempo, con toque futurista y demás, está bien. Pero como que muy bien plasmada no, no estaba. No he dicho que la protagonista era Rene Russo. Iba a ser Lolinda Fiorentino. pero en el último segundo se marchó a producción. Me imagino que tendría algún tipo de de visión. el autor de la banda sonora fue Trevor Jones y así sonaban sus títulos de decreto iniciales acomodador tu podcast de bandas sonoras cine y series y comenzamos una vez más con la liga de la justicia No voy a decir, porque obviamente no la he visto, si la Liga de la Justicia es buena, mala o regular. Servidor tiene ganas de verla, porque me gustan las películas superhéroes, porque me gustan los personajes de DC, porque está Superman, porque está Batman. Lo que salga ya se verá. En lo que es verdad es que siento curiosidad por saber si al final DC Comics ha encontrado la senda, que parece que encontró con Wonder Woman, o si sigue... Igual de perdida Y simplemente fue suerte Lo que sí es verdad que Si la cosa no sale como debiera Zack Snyder debería No volver a tocar Una película de superhéroes A mí es que Snyder es un director que Me gusta pero En Watchmen estaba muy bien Pero es que luego A mí la de Zack Punch Es que me parece un Un pelmazo sin sentido Y ojo y Que hay quien os gusta y la he visto un par de veces Que nada, que no, no puedo con ella Pero bueno, no pasa nada, para gusto los colores El próximo 1 de diciembre La apuesta de Disney Para esas navidades Se llama Coco La película está ambientada Bueno, es de Pixar Y está ambientada en México Y la música de Michael Gagino Tiene toques Muy de por allí que no lo he dicho antes me gusta la banda sonora que ha realizado Daniel Fuman para Liga de la Justicia lo encuentro como una vuelta a su banda sonora de al estilo del Batman de, del 89-92 de su secuela pero como no sé más, más actualizado aún así quiero pegarle un par de escuchas más sobre todo en la película al estrenar nueva película de Pixar, obviamente antes hay nuevo cortometraje. En esta ocasión, para delicias de los más pequeños, entre ellos la pequeña acomodadora, el cortometraje está dedicado a Frozen con una nueva aventura de Olaf. Y claro, hay nuevas canciones que aprenderse como este Ring in the Season que cantan Kristen Bell e Idina Menzel.
1: But everyone they don't realize we
5: planned a party as a big surprise. So the ballroom will echo
4: with sounds of cheer as we ring in the season. This year,
1: this is overdue. Gotta look our best. Ooh, I've
4: never been
0: so nicely dressed. We'll be hosting
1: and toasting the whole night through
5: as we ring in the season with you. It's the first
6: Christmas in first. Since we opened up the gate And it's the first Christmas I remember to date And it's already
3: No dejo el mundo Disney. Cuando estrenaron en 1989 La Sirenita, tal fue la repercusión del personaje de Sebastián El Cangrejo, que sacó poco después un disco donde cantaba. Un disco muy cotizado actualmente. ¿eh? Esto da una rareza. Interpreta varios temas, por supuesto el Under the Sea y hay uno que os sonará si habéis visto Bitter choose porque canta el Day oh, es decir, la canción de la banana. Day oh,
7: day oh. Day light come shining on my home day. mi light shining on my home Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Come on, Ariel, you sing with me. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. <laughs> That's it. <laughs> a beautiful bunch a ripe banana. The light like comes shining on my home. I the deadly black tarantula.
1: Oh, <laughs> Is that like a ceasefire?
7: Daylight day, oh. day day comes shining on my home. Daylight come shining on my home. Day, me say day, me say day Me say day, me say day, me say day, me say Daylight day. Oh, come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come Everybody, on, sing my along. Home. Come on Mr. on <laughs> Me banana, daylight come shining on my home. Day oh, day oh, daylight -oh. day come shining on my home. Day, he -oh. said, day oh, daylight come shining on my home. Now everybody who is listening to this song, light join light in. Next chorus. We He say hey, dayo. Oh. Daylight come shining on my home. Six o'clock, seven o'clock, eight o'clock, get up. Daylight come shining on my home. And have you some fruit juice and ripe banana? Daylight come shining on <laughs> That sounds good. <laughs> Pineapple, mango, june, plum, and cassava. Daylight Cheryl shining on my home. Come on. Oh. Day, said. day, oh. Daylight comes shining on my home. Day, me say, me say, me say day, me said, day, me said, day, me That's it. Keep it up. I'm going back to Jamaica. Daylight come, <laughs> day come shining on my I was just joking. Daylight
6: come shining on
3: Y para terminar con el reino mágico de Disney Acaba de salir recientemente un disco El segundo volumen Jazz Loves Disney Donde dos señores Hacen su particular versión Del Be Our Guest De La Vila Bestia Son Jamie Cullum Y el ex futbolista Sin patada voladora Eric Cantona
7: Ma chère mademoiselle It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room
8: proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, for hors d'oeuvres, while we only live to serve. Try the great stuff, it's delicious. Don't believe me, the dishes. They can sing, they can dance, after all, sir, this is France. And a dinner here is never second best gonna unfold, your man, you take a glance and then you'll be our guest, be our guest, be our guest. Beef ragu, cheese souffle, our pudding on from bay. We'll prepare and sell a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquets are prepared. No me all complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks for my fellow candlesticks, and it's all imperfect taste that you can bear. Come on and lift your glass, you've won your own free pass. to be our
7: guest. If you're stressed, it's fine dining, we suggest.
8: Be our guest. We are guests. We are guests. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Suddenly, those good old days are gone. Ten years, we've been rusty.
7: Needing so much more than dust, needing exercise, a chance to use our skill. Most days we just lay around the castle, flabby, fat, and lazy. You walked in, and Oopsie Daisy!
8: Our guest, be our guest. Our command is your request. It's been years since we've had anybody here, and we're obsessed with your meal, with your ease. Yes, indeed, we aim to please. While the candlelight's still glowing, let us help you. We'll keep going. Course by course, course. One, one by, by one Till so you, you shout Enough and done Then we'll sing you off to sleep as you digest
7: Tonight, you prompt your fear But for now, let's eat up.
8: Be our, Be our, Be, our, Be, our, Be, our Be our
7: guest Be our guest Be our guest Be our guest Please Be.
3: La Filarmónica de Praga ha sacado un disco donde homenajea a Thomas Newman, allí podéis encontrar sus bandas sonoras más importantes, y me he quedado con una de las que más me gusta, la de Camino a la Perdición. Esto se llama Road to Chicago. Hasta el 12 de enero no podremos ver la nueva película protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, titulada Tres anuncios en las afueras de Elvin, Missouri. Debut en la dirección de Martin McDonald, guionista por ejemplo de Escondidos en brujas. La banda sonora la compuesto Carter Burwell y esto se llama Mildred goes to war. de Carter Burwell, pero que aún no tiene fecha de estreno aquí en España, lo hizo en el festival de San Sebastián, pero en salas no se ha podido ver, es Wonder Stack, filme dirigido por Todd Haynes, esto se llama The City and the Stars En 1973, la tenista Billie Jean King demandó que las tenistas ganasen lo mismo que los tenistas. Ella comenzó una lucha, un punto de inflexión, en la que ellas ganaron lo que se merecen, ganar lo mismo que ellos. Pero también ese mismo año se, se produjo la llamada la batalla de los sesos, donde creo que por primera vez hubo un encuentro de tenis entre un hombre... Y una mujer Se enfrentaron Billie Jean King y Bobby Riggs Y se ha hecho una película A cargo de los directores De Pequeña Miss Sunshine Llamada La Guerra de los Sesos Que está protagonizada Por Emma Stone Y Steve Carell La banda sonora la ha puesto Nicholas Brittle Y os voy a poner El tema de cada uno de De los tenistas Para que nadie me diga que no soy imparcial Primero va el de ella Billie Jean la película no se llama la guerra se llama la batalla de los sesos y el primer partido entre un hombre y una mujer hecho de una manera oficial que se televisó al mundo y demás Enténdenme ahora va el tema de Bobby Riggs. La película que acabamos de escuchar, la banda sonora, se estrenó el pasado 3 de noviembre Y la siguiente aún no tiene fecha de estreno en nuestro país Se llama Gracias por tu servicio Y está basada en una novela autobiográfica de un soldado que estuvo en Irak Y cómo se adaptó y cómo la recibieron en su país cuando la guerra terminó Pasando de ser un héroe a una persona normal Hecho que hemos visto muchas veces en el cine, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza Nacido el 4 de Julio. Este film está dirigido por Jason Hall, está protagonizado por Miles Teller, Hayley Bennett y Amy Schumer, y la partitura es obra de Thomas Newman. Esto se llama Doctor. La última película de Isabel Coichette es La librería, protagonizada por Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nagy está basada en la novela de Penelope Fitzgerald. Es una coproducción entre España, Reino Unido y Alemania. La banda sonora la ha puesto Alfonso de Villalonga y esto se titula The Bookshop. el cine español. Esto es de Alejandro Vivas para la película El jugador de ajedrez. Es la música de sus créditos iniciales. Hay un vídeo viral en Estados Unidos en el que un fotógrafo llamado Noah Kalima le pone música a una serie, a una sesión de fotos, entre las cuales muchas de ellas son, son autofotos. Hace poco lo vi y me llamó muchísimo la atención la música. La música está compuesta por un señor llamado Carly Comando y la pieza se titula Everyday. Celista de origen chino, Yuyama, le ha puesto música a un documental llamado The Vietnam War. Esto se llama The Wonder Soldier. Hans la ha vuelta a poner música al tema principal del documental El Planeta Azul. proceso de grabación de ese programa he tenido que volver a poner el micrófono porque desgraciadamente nos acaba de dejar el compositor argentino Luis Bacalov a los 84 años en el próximo programa le dedicaré el tiempo que se merece con un recordatorio por sus mejores bandas sonoras pero ahora mismo lo más sensato es que suene no sé si la mejor, pero sí la que le hizo ganar su único Oscar la de esa maravilla llamada El cartero y Pablo Neruda Llega el momento del cachito infiltrado. Cuando escuchamos Michael Oldfield, se nos viene a la cabeza los tubular bells. El uno, el dos, el tres, si acaso el Millennium Bell, Oma oh algún cinéfilo te puede decir la banda sonora de The Killing Fields. Pero entre toda su discografía hay un disco del año 1994 llamado Songs of Distant Earth que al servidor le encanta. Sobre todo escucharlo mientras... ...vais conduciendo de, de viaje... ...son 17 temas... ...que... ...lo ideal es escucharlos... ...de una sola vez... ...de hecho escucharlos sin... ...prácticamente cortes... ...porque te va contando una historia... ...por así decirlo... ...musicalmente hablando... ...y es que... ...todo viene porque... ...el director de la Warner en su momento... ...le dijo... ...a Michael Field... ...que si era capaz... ...de componer... ...o de hacer un disco que se inspirase en una obra de ciencia ficción de Arthur C. Clarke y el músico lo hizo inspirándose en la obra Cánticos de la lejana tierra de verdad, os invito a que lo escuchéis y he traído un corte, concretamente el 14 que se llama Crystal Clear Si tienes alguna petición o consulta puedes escribir un correo al acomodador@elacomodador.es. También puedes utilizar Twitter, la cuenta es @acomodadorel y Facebook. Y por qué no, si quieres también nos puedes mandar un audio comentario haciendo las peticiones o las consultas. Las podemos recibir perfectamente en el correo electrónico. Y ya sabes que nos puedes escuchar en la aplicación del acomodador existente para Apple y para Android en iBox, en iTunes y también en SoundCloud espero vuestras peticiones y consultas El Acomodador tu podcast de bandas sonoras, cine y series vamos con vuestras peticiones la primera es de Miguel Casares pide un tema de Chiquito de la Calzada un señor, un revolucionario, un genio ...que con cincuenta y tantos años... ...sesenta años... ...un día se plantó... ...en un programa de televisión... ...llamado Genio y figura... ...que presentaba... ...el desaparecido Pepe Carrón... ...en Antena 3... ...era mediados de los noventa más o menos... ...con una camisa imposible... ...y que contaba chistes... ...de toda la vida... ...pero de una manera... ...distinta... ...única... ...que creó imitadores... ...inigualable... ...que el chiste más malo... ...más tonto te lo podía contar 30 veces distintas y todas te hacía reír. Un señor que hizo tres películas, la de El Condemor de la Pradera, la última fue de Papá Piquillo y esta que voy a poner de Blácula. Malísimas, pero te reías. Pero Chiquito era distinto y seguro que donde está deben de estar, valga la redundancia, riéndose a carcajadas. Descansa en paz, chiquito de la calzada.
0: A mí que no va a correr. Yo soy Brácula. Y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. Quiero sangre. El señor del verno. El <risa> príncipe de la tiniebla. de Mo. El vampiro volador.
2: <risa> en con tantos orejes,
0: señor Conde? Y el rabo. Allá tarde que me espera. Hola, señor Conde. Así Fuerte me gusta.
8: y monteño.
0: Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Ese soy el vampiro horticiero con el cuerpo de torero y a la pavona. Es el señor de los infiernos que ya venía a vernos, hemos de sacar. Soy el primo hermano de Fatá, y me saca más a pan todo lo que voy a morder, pupita. Soy un pito, soy un vampiro. Es un pillo, es un druán. Ha llegado ya el esperado. Es un
6: un campesino
4: Sangre con
5: la gloria de mi madre, sangre con tomate, el castillo está recaído! Hay una novedad muy grande, esto es la zona sensual de se los países cambiados. ¡Fraco la! ¡Gran chupador de sangre
0: es mi patrón, el condor. Bebo sangre porque brácula nací Y su color carmencí sí. Me vuelve loco, sí Yo quiero mar Yo quiero mar Y mar Sangre, sangre Por favor, que no caiga la fiesta El
9: mundo es nuestro señor
4: Bebo
0: sangre porque Brácula nací Y su color carmesí Me vuelven loco, sí Yo quiero
1: más Yo quiero mucha más ¡Quiero sangre! ¡Te mataré el malvado! ¡El infesto, ¡Quiero sangre! ¡Es
0: castigo
6: humano! ¡Quiero
4: sangre! ¡Quiero!
6: ¡Quiero...
3: En el montaje del programa anterior se me quedó colgada Totalmente perdida las peticiones de Francisco Martínez Así que vamos con ella La primera es de un monográfico que hice De una película que me encanta y cuya banda sonora es Portentosa, Los Inmortales Pide La King of Magic, de Queen Y seguimos con sus peticiones Big Gun de ACDC que suena en el último gran héroe. Por daños y perjuicios a Francisco Martínez le pongo esta suite de posiblemente la mejor película de la saga de Star Trek de la clásica, la de la era de Khan que compuso la banda sonora James Horner.
9: Muy buenas, Ali. Soy Fran Beltrán, uno de los redactores del blog de cine, cómics y música de Divas Blog y colaborador en la revista digital Time Just. Muy buen repaso al que, como siempre, nos tienes acostumbrados para este nuevo episodio sobre James Bond, donde ya entra Roger Moore, el cual le dio una nueva imagen al personaje, más socarrón y mucho más divertido. Dicho esto, vamos con las peticiones. La primera es de la fabulosa música que realizó Trevor Rabin... ...para un film que no se habló mucho de él... ...pero me parece de lo más entretenido... ...la película en cuestión es Nueve días... ...protagonizada por Anthony Hopkins... ...el cómico Chris Rock... ...y dirigida por Joel Schumacher... ...un film de acción y comedia donde el director de Jóvenes Ocultos... ...se transforma en Michael Bay... ...tras la cámara... ...con impactantes planos donde hay disparos a todo trapo... ...ambientados por una excelente partitura de Trevor Rabin que imparte un ritmo frenético, sobre todo en el tema que te solicito. Chase, un magistral festival de melodías sintetizadas con enérgicos cambios de ritmo que acompañan a una espectacular persecución en coche. Dicho score, es una pena que solo se pueden, escu que solo se pueden escuchar un bootleg de nueve temas. Y desde aquí imploro a la discográfica Lalalan que saque una edición completa porque de verdad es una auténtica pasada. La segunda petición es del fallido filme de aventuras Sahara, que musica musicalizó Clint Mansell, creando una sensacional partitura de aventuras. De este score te solicito el tema All Aboard, en donde aparece el tema principal, una fanfarria heroica que mezcla un sonido muy parecido al de James Bond, y acompañará al personaje de Dirk Pitt, interpretado por Matthew McConaughey. Nada más. Una vez más felicitarte por este potente inicio de temporada recomendaros que escuchéis Cinemas Music y La Cara B y que visitéis The Divas Blog pues hasta el próximo programa
3: Querido Frank, es un placer volver a escuchar tu voz, se te echaba de menos, espero que ande todo bien, pues hemos escuchado el tema de, de Nueve Vidas, de Trevor Rabin, que está muy bien, y ahora nos vamos al otro lado del mundo, al Sahara, Qué película más desastrosa, lo mejor, sin duda, su banda sonora. Una petición que se quedó colgada del programa anterior es de que Quería un tema de instinto básico compuesta por Jerry Colmiz. Vía Twitter, Dagon ha pedido un par de temas. El primero es de leyenda de pasión, banda sonora compuesta por Jay Horner, esto es de Ludlow's. Y el otro es un tema de John Williams, pero que no pertenece a ninguna película de Steven Spielberg. Es del turista accidental. Pide la música que suena en sus títulos de crédito iniciales. Daniel Almirón, creo que es la primera vez que pide un tema, espero que sea el primero de muchos, solicita una pieza de la banda sonora del último juego del Call of Duty, el ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El autor de la banda sonora es Wilbur Roger II y esto se llama A Brotherhood of Heroes. el otro día con motivo de la noticia de que Amazon va a hacer una serie ambientada en el mundo del Señor de los Anillos puso un tuit diciendo que ojalá hiciesen también una serie ya que películas parece que lo no van a hacer de John Carter John Carter es un filme Disney que tenían previsto hacer una franquicia y que ocurrió como con el Príncipe de Persia que no recaudó lo esperado y ahí se quedó la diferencia es que John Carter si sí tenía alma A diferencia del Príncipe de Persia Aparte de que era muchísimo más entretenida Es una pena porque El autor de las novelas Sir Edgar Rice Burroughs El mismo de, de Tarzán Dejó muchos libros Muchas historias Que podría haber dado muy buenos momentos Pero hasta ahora ahí se quedan Y Paco Román puso un tweet diciendo Que quiere escuchar un tema De John Carter Que compuso Michael y Aquino Y este es el tema llamado John Carter of Mars Alberto Klopek pide un par de temas. El primero es Despediente X. Por cierto, serie que la nueva temporada se podrá ver a principios del próximo mes de enero y que aún tengo pendiente de ver la primera, la primera de la nueva versión. Bueno, el tema que pide Alberto es My Weakness de Moby. De que después de haber puesto la suite De Conan de Basil Polidoiris Ha querido solicitar Un tema de Conan el Destructor De Basil Polidoiris también Que se llama Crystal Palace A través del correo electrónico, José Antonio pide un tema de una película que ojalá pudiera tocar el piano porque no pararía de interpretarla. Es de la ganadora al Oscar en la última edición. Sí, porque Moonlight. ¿Quién se acuerda de Moonlight? Así que la ganadora de los últimos Oscars. La maravillosa La La Land. Esto es su epílogo. David García quiere escuchar un tema de Edward Shamur para la película Passengers. Así suenan sus títulos de créditos finales. Emilio Fernández quiere que suene un tema, el tema principal de la película El hombre que subió a una colina pero bajó de una montaña Que compuso Stephen Edelman, filme de 93, 94 creo que era Que protagonizó Hugh Grant Como muchos, la banda sonora esta no la conocimos por, por el filme Sino por el programa de radio de La Rosa a los Vientos un programa que, como muchos, escuchábamos con Cebrián en, en Onda Cero. Era lo típico, escuchabas a Cebrián, a Pomares. Un programa que ahora lo hace su mujer y Bruno Cardeñosa, porque Cebrián falleció. Un señor que era invidente y que hacía el prava como si no lo supieras. De hecho, yo supe que era ciego cuando, haciendo prácticas, en Onda Cero en Sevilla, pues me lo comentaron y no, no daba crédito. Es que no lo notabas. Unos programas en los que hacía los pasajes de la historia, hablaba de tertulias paranormales, de, de historia, de cosas curiosas. Bueno, era un programa súper entretenido. Y la sintonía era el de esta película. Durante años la, la estuve buscando y un día en un factory. Me meto en la tienda del Sevilla Records Y ahí estaba Tres euros Tres míseros euros Y lo curioso es que es una banda sonora Que en cierto modo está muy cotizada Seguro que Cebrián sigue estando A gusto y feliz Como una lombriz José Ramos pide un tema De la película The Qualizer, el productor Que dirigió Anton Facua Y protagonizó Desert Washington Y que actualmente se está dando Su secuela para estrenarse El próximo verano En, en Estados Unidos Y me imagino que también por esas fechas Por estos lares Una película que, que está muy bien ¿eh? Pues José pide un tema que se escucha En la banda sonora ben Gans, Y lo interpreta Zach Hensei.
10: Qué tal amigos del acomodador hola Ali Trujillo. ali en tu último programa nos dejaste más de seis horas de música en ese especial de james bond yo creo que ya mismo vas a entrar en el libro guinness de los récords al podcast más largo aunque bueno no sé si aceptarías el reto algún día de hacer un podcast de 24 horas de música sería una pasada la verdad aunque para ti, lógicamente, sería casi entregar la cuchara. Bueno, yo te lo dejo por ahí porque lo que estás haciendo últimamente, ya te digo que es casi de récord. ¿eh? Enhorabuena y nos tienes mal acostumbrados a tanta música y a mantenernos en una línea tan buena y gozar tanto eh, de 15 en 15 días. Bien, pues ahí van mis peticiones ochenteras para hoy, como es habitual, intentando que no falten cada uno de los capítulos del acomodador de cine. Una de las cosas buenas que ha hecho Netflix, dentro de las muchas que, que ha hecho, ¿no? eh, aparte de esa magnífica serie como es Stranger Things o otras que hay actualmente y que próximamente se van a estrenar y que tienen muy buena pinta. Pero bueno, como iba diciendo, una de las mejores cosas que ha hecho Netflix desde que existe y la tenemos en nuestros hogares es comprar los derechos de una serie Británica que se llama Black Mirror Hasta hace poco Black Mirror no pertenecía a Netflix Y Netflix apostó por ella Y bueno, gracias a, a, a ellos hemos podido ver Esa magnífica tercera temporada Que no sé si la habréis visto todos o no Pero desde luego creo que, que va superándose En cada uno de sus capítulos Y que no nos deja a nadie impasivo y sobre todo por la gran carga de contenido social y moral que tiene cada uno de ellos. Pero bueno, lo que os estoy contando no es nuevo para, para ninguno. No voy a descubriros la serie aquí, pero si sí quiero profundizar en uno de sus capítulos, concretamente el capítulo número 4 de la eh, tercera temporada, que creo que es uno de los mejores que tiene esta nueva temporada, que seguro que muchos ya habréis visto, y es San Junípero. Ese capítulo, bueno, deciros que es realmente, eso sí que se puede decir que es una vuelta a los 80, una vuelta al pasado y por muchos, no solo aspectos y estética que, que tiene este capítulo, sino por el trasfondo que tiene y la historia y que te cuenta y, y el guión que hay. Quizá para mi gusto ya os digo que uno de los mejores capítulos, mejor hilados y los, de los más disfrutables Igual que disfrutable Es su banda sonora Por eso hoy Ali Trujillo te pediría La banda sonora concretamente de este Capítulo Compuesta pues por Clint Mansell Un señor que bueno que sería conocer Por ser concretamente eh, Amigo de Darren Aronsky, Un director Que lo conoceréis por Pi y sobre todo por Requiem por un sueño dos películas que cuya composición cuya banda sonora realizó el señor Kling ya que era amigo de él este señor es pues muy virtuoso de la música electrónica y su amigo Darren lo pues bueno le invitó a participar en estas películas esto dio lugar a luego participaciones en otras películas, como fue, pues no sé, Noel, Luchador y otras y tantas más. Y en este capítulo, su, su banda sonora se la pone él, una banda sonora electrónica, llena de sintetizadores, eh, que me gustaría pues, que todos pudierais disfrutar, porque mmm, sin llegar a tener un sonido totalmente ochentero, te traslada muy bien a la situación ochentera y sobre todo de tensión y abstracta que te cuenta el capítulo de, de esta serie. Por supuesto, esta serie y este capítulo va acompañado de temazos ochenteros también dentro de, del desarrollo de la trama y dentro de unos recreativos extraños que se ven por ahí, y donde aparece otro tema de Belinda Carnisle concretamente el Heaven is a Place on Earth, un temazo de los 80, que en este caso también quiero rescataros y que viene muy ahí, pues, del capítulo del que estamos hablando. Os invito a todos a que lo descubráis, a Trujillo espero que aceptes mi petición y, bueno, nos vemos, eh, mejor dicho, nos oímos en próximos capítulos del Acomodador. Un saludo a todos, adiós.
3: Pues mira, crucero. no he visto Black Mirror Está en la larga lista de series que están pendientes de ver Me imagino que solo porque a mi señora no creo que le entusiasme mucho Lo bueno es que son relativamente pocos capítulos Clint Mansell es un compositor, no te voy a decir que, que de mis preferidos Porque mentiría Pero sí tiene una banda sonora de una película que me marcó ...que es Requiem por, por un sueño... ...me marcó la película... ...por su temática... ...por sus actuaciones... ...y también la banda sonora... ...que en cierto modo la hemos escuchado a todos... ...porque luego se, se... hizo un mix... ...con ella... ...para el tráiler de... ...de las dos torres de... ...de El Señor de los anillos... ...y respecto al tema que va a continuación... ...de Belinda castle ...lo descubrí... ...en una película de los 90, ...se llamaba y Michelle... ...que protagonizaron... La actriz que hacía de Phoebe En Friends Que es Elisa Goodrow Y mira Sorbino Aquella actriz Que tuvo 5, 6, 7 años De apogeo Ganó incluso un Oscar Y luego pff, desapareció Pues esa canción Muy ochentera La descubrí en, en esta película Y tanto me gusta el tema Que llegué a comprarme El disco de importación Que me costó 6.500 pesetas Madre mía. Por cierto, y antes de terminar, un par de apuntes. En Remake los 80 acaban de publicar un programa dedicado al jovencito Frankenstein, que ya sabéis que le tengo muchísimo cariño porque el primer programa del acomodador, el primer monográfico, fue a esta película totalmente antidepresión y que me encanta. Hubo un tutero que dijo que recomendaba el programa. Ay, esos comienzos con... Con esos problemas técnicos, Ay, bueno, menos mal que ha cambiado mucho esto. Y luego está otro podcast que tiene que estar al caer, que es el de Cinemas Music, dedicado a una grande, Vértigo. Además contará con invitados de decepción, no digo más, ya lo dirá JR. Bueno, pues vamos con este tema de Belinda Caslile y Videoclusero ya me dirás lo bien que has hecho ese efecto reverdeco. adentramos en la sección de, de la suite en esta ocasión no va a ser de ninguna película, sino de un videojuego porque también hay videojuegos con grandes bandas sonoras como la que hizo Stie Jablowski para el Gears of Wars 2 El Acomodador Tu podcast de bandas sonoras, cine y series Sé que la película de este monográfico No es conocida por todos Tampoco es super taquillera Por lo que habrá quien no le llame la atención Pero el cinéfilo no solo debe vivir De películas super taquilleras O ganadoras de Oscars Hay películas que injustamente pasan desapercibidas Sin tener el reconocimiento adecuado Y creo que que hay que darles un impulso por eso la proyección de este programa es atrapado por su pasado Corría el año 1973 cuando en un gimnasio de la YNCA, un inciso, las siglas, responde a Young Men's Christian Association, una asociación que como su propio nombre indica presta ayuda y atención a los jóvenes cristianos, por lo que esto da una ironía la canción YNCA de los Villas People. Al caso, en 1973, en un gimnasio de esta asociación ...está practicando deporte al pachino ...preparándose para ser serpico... ...y allí escuchó por primera vez... ...el nombre de Carlito Brigante... ...y lo primero que escuchamos... ...los espectadores en el filme... ...es esta voz en off... ...de Carlito...
2: ...alguien me lleva sobre algo cerca del suelo... ...puedo sentir... ...pero no puedo ver... ...no estoy asustado... ...no es la primera vez que paso por esto... ...es igual que cuando me dispararon... ...en la calle 104... No me llevéis a un hospital, por favor Las jodidas salas de urgencia no salvan a nadie Los hijos de puta siempre te disparan de noche Cuando lo único que hay es un médico de guardia novato Con un cerebro somnoliento Mirad a estos gilipollas Correteando de un lado a otro ¿Para qué? Mi culo puertorriqueño no debería haber llegado hasta aquí La mayoría de mis colegas fueron eliminados hace tiempo Escape a paraíso no os preocupéis, mi corazón no se rinde jamás, no estoy dispuesto a palmarla.
3: conocieron en el gimnasio Carlito de Boca del actual juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y por aquel entonces ayudante del fiscal del distrito, Edwin Torres. Torres, de origen puertorriqueño, tenía experiencia en el asunto de las bandas. Porque llevó a juicio en aquella etapa a algún que otro gángster del Harlem Latino de Nueva York. En 1975, Torres escribió su primera novela, Carlito's Way donde narraba el ascenso de un narcotraficante llamado Carlito Brigante, que estaba acompañado de sus secuaces que eran básicamente amigos de la infancia del barrio. La película nos la cuenta Brigante, a moda de flashback. Vemos como en un juicio, acompañado de su amigo David Kleinfeld, quiere convencer al juez de que lo saque de prisión.
2: No digo... Que mi vida hubiera sido distinta si mi madre hubiera vivido cuando yo era niño, porque eso es lo que se suele oír en Chirona. Oh, amigo, no tuve oportunidad. No, no, chorradas. Recuerdo que yo estaba considerado como un cabrón cuando mi madre aún vivía, ya lo sé, pero de hecho, señor, ven, brigante? Las mujeres? nos quedan 56 vistas de causas por atender esta mañana. ¿Por qué cuenta todo eso? Perdone, señoría, pero el señor Brigante está emocionado al ver su caso reivindicado después de cinco años de encarcelamiento. En este tribunal no hay reivindicaciones, ni absoluciones, ni bendiciones, ni nada. Aparte de una increíble convergencia de circunstancias que usted ha explotado para que su cliente se beneficie. Con el debido respeto, señoría, las circunstancias de las que habla incluyen escuchas telefónicas ilegales y pruebas manipuladas. Se trata de una situación fruto de un árbol envenenado. Señoría, creo que tras cinco años de encarcelamiento injusto sería razonable brindarle al señor Brigante su derecho a hablar. Bien, señor Brigante, soy todo oídos. De acuerdo, señoría. Con el debido respeto, pasado y presente, y no quiero entrar en más polémica, puedo asegurar a este tribunal que he salido para siempre del mal camino. Es lo único que intentaba decir. He padecido las diversas enfermedades sociales del gueto. Sin embargo, la condena que he cumplido con las facilidades correccionales de Greenhaven y Sing Sing, no ha sido en vano, estoy curado. He vuelto a nacer como los implicados del Watergate. Sé que habrá oído este discurso otras veces, sin embargo, yo lo digo en serio. Es la verdad, he cambiado. He cambiado y no han sido necesarios 30 años, tal como ha dicho su señoría, sino solo 5, puede creerlo, Cinco años. Míreme bien. Estoy completamente rehabilitado, además de revitalizado, reasimilado y a punto de ser reinsertado. Así que agradezco la ayuda de muchas personas, por ejemplo, la de ese hombre, el señor Norwalk. Le doy las gracias, señor, por grabar esas cintas de forma ilegal. Agradezco también al tribunal de apelación por revocar su sentencia, señoría. Y sobre todo se lo agradezco a Dios nuestro señor, sin cuya misericordia ningún caso es absuelto. No puedo creerlo. Oh, ¡Ay! No quisiera olvidarme de mi querido y gran amigo, el abogado David Reinfeldt, quien jamás, jamás, jamás perdió la esperanza. Ayudándome en los buenos y malos momentos, ¿no es cierto? Vamos, Dave, levántate, quiero que todos nos ayuden. Favor, por, por favor, señor, levántate. Brigante. David Reinfeldt... Está bien, señor brigante, no querrá recibir un premio. Gracias. La por decisión del Tribunal de Apelación... Debido a la desgraciada investigación del fiscal del distrito, me obligan, aún a mi pesar, al penoso deber de cargar a la sociedad con un reputado asesino y un traficante condenado ya por tráfico de drogas. No, jamás he sido condenado por tráfico de drogas. Cállate. El acusado es absuelto y queda en libertad. Pasemos al siguiente caso.
3: 1977, Torres escribió una novela llamada Q&A, que se llevó al cine en 1990 con el nombre de Distrito 34, Corrupción Total, que dirigió Sidney Lumet y protagonizaron Nick Nolte, Timothy Hutton y Armand Asante. Dos años después, en 1979, Torres publicó una nueva novela con Brigante de nuevo como protagonista. Se tituló After Hours. Pacino, cuando leyó las dos novelas Se quedó impresionado con Brigante Porque le recordaba Entre otras cosas A la atmósfera del barrio Donde nació Lo que le dijo Carlito al juez Era verdad Quiere abandonar la delincuencia
2: ¿Qué quieres decir con lo de que no vas a volver a la calle? ¿Qué otra cosa sabes hacer? Tengo planes, nene Ah, oh, cuéntame que te lo cuente.
4: oye por mí puedes seguir hablando con él si quieres
2: conozco a Dave desde que terminó la carrera de derecho trabajaba de pasante para uno de los grandes abogados de la mafia guardaba una palanca para llantas bajo el asiento de su coche e intentaba no parecer asustado ante sus clientes gángsters pero ahora Dave Kleinfeld ya no está asustado ¿te has fijado? ¿Eh? has hecho de tu vida un éxito Tú me abriste las puertas. Mis primeros clientes me llegaron a través de ti. Es lo que digo, estás en la cresta. Estás en la cresta, Dave. Joder.
5: Vamos, chicos. Por cierto,
2: tengo algo para ti. ¿Te acuerdas de Sasso? Sasso... Eh, sí. El tipo del restaurante argentino en la avenida Madison Ha rentado una discoteca que se iba a pique Es un local precioso, Reunía a unos inversores y lo respaldamos Yo tengo 50 de los grandes invertidos en él El problema es ASO Ha echado mano a la caja para pagar sus deudas de juego Según él, si no consigue otros 25, perderá el local Verás, el local me gusta A veces voy por allí El dinero es lo de menos, no me importa invertirlo Pero necesito que haya alguien Que lleve bien el negocio O sea, yo Ya he tenido clubs y jamás los he llevado Será muy fácil, solo tienes que gestionarlo Arreglas las cosas, te llevas un sueldo y parte de los beneficios Por favor Ya has hecho suficiente por mí, Dave Ayúdame Sería un favor entre amigos Nada de favores te lo debería Un favor puede matarte más deprisa que una mala
3: Pero, ¿de qué va a vivir?
2: Di sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es el gran secreto? ¿Recuerdas a un tipo llamado Clay Basie? Salió de Chirona hace dos años. Bueno, pues resulta que se fue a las Bahamas, a la isla Paraíso. Y montó un negocio de alquiler de coches. No hablaba de otra cosa en la trena. Cuando salió, fue allí y lo montó. Y le va bien. Muy bien. Está ganando mucho dinero. Hace un par de meses me escribió... diciéndome... Que podía asociarme con él si reunía 75 de los grandes. ¿Vas a alquilar coches? Sí. ¿De qué te ríes? ¿Vas a alquilar coches? Sí, sé mucho de coches. He estado robándolos desde los 14 años. No le veo la gracia. Te diré algo. Los tipos que alquilan coches no suelen acabar asesinados. ¿Y de dónde vas a sacar los 75? No lo sé. Quizá muera algún familiar rico y me los deje en herencia. Oh. Es un sueño, Dave. Hay que soñar, muchachos. Sí, lo sé. Eh, veo que lo tienes todo planeado. Brinda por ti.
3: Antes de comenzar el rodaje de la infravalorada El Padrino, parte 3, a Pacino le llegó una demanda del productor Elion Kastner. Este le reclamaba 6 millones de dólares porque Pacino aceptó, sin firmar nada, pero sí de manera oral, realizar la adaptación cinematográfica del personaje creado por Edwin Torres. Según el productor, desde abril de 1988. Hasta enero de 1989 se inició la preproducción y ya contaban con Marlon Brando para hacer del abogado Clayfield y la presencia de Mandy Pitikin, quien os sonará de ser Saúl en la serie Homeland. Pacino parece ser que se echó para atrás en el último momento. La demanda se retiró tras pagar Pacino una cantidad a Pitikin, que era el único que había firmado, aunque también tuvo que darle una compensación al productor. El proyecto de brigante en el cine estaba muerto Cuando sale de la cárcel Carlito visita a las amistades peligrosas del pasado
1: Carlito, compadre <ríe> Qué bueno, qué bueno, qué bueno No sabes cuánto
0: recé por ti mientras estabas encerrado Para que si alguien te hacía daño recibiera su merecido
2: Gracias Siéntate, siéntate ¿Estás bien? ¿Estás bien? De momento, sí. Veo que a ti te van bien las cosas, ¿eh? ¿Por qué no? Los negocios funcionan. Caballo. Ahora es el negocio de la coca, amigo. Solo se vende eso. La heroína ha muerto. Pero ya no sabes, ¿no? No, no lo sabía.
0: Carlito. Quiero que seamos sinceros. Te encerraron cinco años y jamás me mencionaste Sé muy bien Que podrías haberme delatado y te hubiera ido mejor Pero no lo hiciste Muy bien, hermano, muy bien
2: Me he hecho rico mientras estabas encerrado Tal vez creas que te debo algo No, Rolando, no quiero nada de ti ¿Con quién estás trabajando? No estoy trabajando con nadie ¿Con nadie? Me he retirado ¿Retirado? Así es. ¿Retirado? ¿Hablas en serio? Pues claro, así es. Me rajé y abandono. Así que mi muchacho Carlito Brigante se ha vuelto religioso, ¿eh? Eso es. Estudio para ser cura.
5: Said I'd like to know when you got the notion To rock the boat, I don't rock the boat, baby Rock the boat, I don't tip the boat over
8: Rock the boat, I don't rock the boat, baby Rock the boat Ever since our voyage has
5: let me get Your touch has thrilled me like the rush of the wind And your aunt have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the
6: ocean. The boat, baby. Rock
5: the boat, but now we sailed through every storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strip that flows from you. Don't let me drift away, my dear. When love can see
6: me through. Love is like we'll a ship on the ocean We've been sailing with a cargo full of love and devotion
5: So I'd like to know where you got the notion Said I'd like to know where you got the notion So I'd like to know Ooh, ooh,
6: ooh. Rock the bus, rock on with your rock the bus, rock on rock the bus, rock on with your rock the bus, room,
3: Pero Pacino quería seguir con el proyecto Para ello llamó A su amigo Martin Bergman Quien había sido productor De otros trabajos suyos Como Serpico, Tarde de perros O Scarface y El precio del poder David Coebb Acababa de terminar el guión De La simpática a la sombra Que protagonizó Alex Baldwin Y que también producía Bergman Con Coebb contratado El guionista tuvo inicialmente problemas A la hora de adaptar y plantear la novela a un guión El sobrino de Carlito Le pide que la acompañe a hacer Un pequeño trabajito
2: Oye, ¿puedo pedirte un favor? ¿De qué se trata? He de ir un poco más abajo a recoger una remesa ¿Me acompañas? Oh, vamos, hombre No me metas a mí en esos líos No te preocupes, conozco a esos
1: tipos Son amigos, solo quiero que entres conmigo Cuando vean quién es mi colega Seguro que se cagarán en los pantalones No me reconocerán ¿Qué no? Eres una leyenda,
2: tío. Vamos. Está bien, diez minutos. Le prometí a tu madre que llegaríamos para cenar. No te preocupes, esos tipos son auténticos profesionales. Boom, boom, entrar y salir. <ríe>
3: de los problemas era la edad de Pacino contaba con 43 años y era difícilmente creíble que hiciera de un brigante veinteñero por lo que decidieron adaptar la segunda novela y usar muy poco de la primera principalmente el título y es que el nombre de la secuela After Hours coincidía con el título original del filme Hockey Noche que dirigió en 1985 Martin Scorsese durante un par de años Martin Breckman y David Coeb Trabajaron codo con codo Para realizar el libreto Durante el trabajo anterior Hay un altercado Y definitivamente Carlito Hace todo lo posible por huir De su pasado
2: Bueno, he echado un vistazo al local de Sasso Y me gusta, está bien, el lugar es bueno Si alguien supiera llevarlo Podría dar beneficios Estupendo, te adelantaré 25.000 No, invertiré mi propio dinero ¿Tu dinero? Sí. ¿A cuál te refieres? Me encontré con Rolando, me debía dinero por un asunto, 25 de los grandes, así que es la única forma en que lo haré, Dave. Si lo tienes, estupendo. Bueno, entonces llama a Sasol, le veré esta noche. Bien. Oh, antes de irte quiero hablarte de un asunto, necesito que me hagas un pequeño favor. No es grave, pero necesito un guardaespaldas que sea bueno. ¿Quién te molesta, Dave? ¿Le conozco? No, no es nada grave, es solo un malentendido. Si no es grave, ¿para qué necesitas un guardaespaldas? ¿Quieres confiar en mí? Será algo temporal, ya me buscaré a alguien más adelante, pero ahora lo necesito enseguida. De acuerdo, esta pachanga. Este viejo grupo del barrio es bueno. Estupendo. ¿Te encuentras bien? ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento con ese club. Creo que ganaremos mucha pasta. Yo también tengo un buen presentimiento, pero en cuanto haya ganado mis 75.000, me abriré. Sí, claro. Vas a alquilar cuatro por cuatro a turistas en Paraíso. Así es, y lo haré con una gran sonrisa.
3: dirección primero sonó John Mackenzie, director del Largo Viernes Santo o el Cuarto Protocolo. Luego fue Abel Ferrara, quien había tenido un reconocimiento en 1992 con su trabajo Teniente Corrupto. Finalmente Berman contrató a un viejo conocido suyo, Brian De Palma. A este, en cuanto le contaron de lo que iba la película, no estaba muy convencido porque no quería hacer otro filme con gaster hispanos como ya hiciera en Scarface Pero leyó el guión y le encantó Concibiéndola como una película de cine negro De Palma eligió a su equipo habitual Que estaba formado por el diseñador de producción Richard Silbert El editor Bill Pankow La diseñadora de vestuario Audie Bronson Howard Y el director de fotografía Stephen Burum En el club, Brigante se encuentra con problemas con algún que otro cliente.
2: Es, ¡Carlito! Ese tipo de ahí dice que no tiene por qué pagar. ¿Para qué tipo te refieres? Aquel, al del traje rojo que está allí. <risa> no quiero besarte.
4: Vamos, no seas tímida.
2: No, no, Dios no, 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 Disculpe. Ocurre algo con la cuenta. Claro que ocurre algo con la cuenta. Vamos, mira, la dame las equivocas. Benny, ¿qué te pasa? Joder, pero bueno, lo siento, lo siento mucho, señor Brigante, no sabe cuánto lo siento, no tengo ningún problema, solo que ese hombre, Sasso, me debe dinero y es un poco lento para pagarme. Así que lo estoy deduciendo de la cuenta, no hemos sido formalmente presentados, me llamo Benny Blanco,
1: soy del Bronx.
2: ¿Me conoce? Claro que le conozco, Es Carlito Brigante, el cabrón más grande que ha parido madre. Pues yo no le conozco, así que no le debo nada, se lo debe Sasso. El local ahora es mío, con nuevas reglas, todo el mundo paga, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro, de acuerdo, entendido, entendido, ¿eh? ¿Qué te pasa? Págale la puta cuenta, capullo. Al camarero. Al camarero, ¿qué te pasa, cabronazo? Y pídenos champán de esa porquería francesa. Espera, ¿eh? espere. Tómese una copa con nosotros. Pues ¿eh? Me gustaría no, tener no, una no, conversación no, no, no. con usted, amigo. ¡Eh, tráele una silla! ¿No ves que está de pie? Vamos, tráesela. Y tú, quítate esa cara de gilipollas. ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es? Este hombre, aquí donde le ves, es el Rockefeller del negocio del caballo. Te lo digo yo. Pues ahora vencedo. No, vamos, ¿cuántos camellos tenía cala, en las calles? ¿90? ¿100? ¿Me equivoco? Algo parecido, sí. Yo estoy empezando, y bueno, ya sabe, estoy montando mi organización y trato de rentabilizar al máximo mis potencialidades. Tengo un montón de mierda a punto de explotar. Si me
1: dedica dos minutos
2: para Tal cambiar vez, la impresiones. próxima vez, amigo. solo, dos minutos, solo dos. Ya hablaremos. Ya hablaremos. dos minutos, señor Brigante. ¿Solo eso? ¡Jodidos críos! Mueven un par de papelinas y ya se creen peces gordos. Se han enriquecido mientras estaba en Chirona y ahora he de respetarles que les jodan. ¡Que les den por San Ramón! Sí, Carlito. Comprobemos la caja.
3: En el casting el indiscutible era Pacino Para el abogado Klenfeld se pensó en Charlie Sheen Pero el elegido fue Sean Penn Con quien De Palma había trabajado en 1989 en Corazones de Hierro Penn aceptó por dos razones Primero para volver a trabajar con De Palma Y luego porque debido al sueldo que cobró Pudo costearse el debut en la dirección que hizo en 1995 En Llamando a la oscuridad ...que protagonizó Jack Nicholson... ...para su caracterización... ...Pen se afeitó la cabeza... ...y luego tras el estreno del filme... ...se sintió aludido... ...un letrado polémico llamado... ...Alander Hobbit, ...con el que hay cierto parecido... ...aunque no sea muy espectacular... ...Gale, el antiguo amor de Carlito, ...está interpretado por Penelope Ann Miller... ...con la que... ...ya había trabajado el productor... ...Martin Bredman... ...en La sombra y a la que Pacino insistió que estuviese en la producción pese a su diferencia de edad entre ambos. Se llevan unos 14 años. Hay que decir que la primera opción de De Palma para este papel era Allison Dudy, la rubia mala de Indiana Jones y La última cruzada, pero esta rechazó el papel porque no quería hacer dobles. Brigante va en busca de Gail.
2: Hola,
6: Gail. Charlie.
4: Verás, el año pasado estuve de gira representando Son Per. Yo interpretaba a la hija del gobernador. No era la protagonista, pero era un buen papel. Y también estuve trabajando en un espectáculo musical en Las Vegas. No soportaba el clima. ¿Has estado allí?
2: ¿En Las Vegas? Sí. ¿Trabajas en algo ahora? ¿Puedo ir a verte?
4: Bueno, últimamente... Solo hago bolos en clubs nocturnos, por lo general de una sola noche, pero seguramente me elegirán para un musical en otoño.
2: Oh, estupendo. ¿Trabajas en lo que siempre soñaste hacer?
4: Me estoy acercando. Aunque no lo he conseguido del todo, pero... Lo conseguiré. Bueno, ¿qué tal se está adentro?
2: No estaba mal. Muchas flexiones y mucho tiempo perdido.
4: Bueno, ahora ya estás fuera.
2: Oh, sí, me he salido. Sí. Me he pasado apareciendo así, de sopetón, después de tantos años. ¿Sigues enfadada conmigo?
4: ¿Tú qué crees? Me dejaste plantada. Supongo que ahora me dirás que fue por mi propio bien.
2: No, fue por el mío. <risas> fue por el mío, Gail. Solo pensé en mí, verás, tenía que cumplir 30 años, ¿qué podía hacer? Suponía que intentarías esperarme, me visitarías y es haría que pensara en ti en todo momento, bueno, ¿qué podía hacer yo? Verás, estaría en la cárcel, preguntándome a todas horas dónde estarías, qué harías, con quién saldrías. Me habría vuelto loco, Gail, me hubiera matado, créeme. Era mejor cortar... ¿Me entiendes? Ya Cumpliría mi condena con la cabeza
3: despejada quien le pregunta a Charlie Es la única que le llama así a Carlito Durante toda la película Por su futuro inmediato Bueno
4: ¿Y ahora qué?
2: ¿Ahora qué? No lo sé Ahora estoy libre Si eso sirve de algo <susurra>
4: Bueno, ¿qué me dices de ese club que tienes?
2: Oh, no es mío, solo tengo una parte del negocio, soy un socio más. Ahora solo quiero ganar dinero. Bueno, quién sabe, con la mala suerte que tengo pueden matar a alguien, vendrá a Poli y lo cerrará.
4: No pareces el mismo.
2: Ah, ¿no? ¿Te verás?
4: Antes nunca hablabas de ese modo
2: porque nunca me había sentido así. ¿Sabes? Es extraño. Hay un tipo, un abogado en Louisburg, el señor Seawall, me dijo una vez, Charlie, perderás el aliento. No puedes correr todo el camino, debes pararte alguna vez. No puedes siempre evitarlo todo, porque al final te alcanza y acaba contigo. Uno no se reforma,
0: solo pierde fuerzas.
3: David Coebb tuvo que lidiar con varios asuntos durante la escritura del guión. En un principio la voz en off solo era en la parte del hospital, pero de Palma quiso como Coebb que también estuviese en el resto del metraje. Sin duda, la escena más complicada fue la del hospital. Los actores implicados la repitieron hasta 30 veces con múltiples reescrituras hasta que les convenció, sobre todo a Pacino, que era el que quería incluso dejar la escena por imposible. Kleufeld, que ya de por sí está metido en asuntos turbios, se mete o le meten en otros más oscuros.
0: No me caes bien, Kleinfeld. No es porque seas judío. Conozco a muchos judíos. Sino porque eres un gusano embustero. Te di un millón de pavos para hacer un sencillo soborno y no ha pasado nada. Tony,
2: ya le dije a tu hijo que le di el dinero a Nicky personalmente. Si decide traicionarte y atestiguar en tu contra, a pesar de todo, yo no puedo mirarme las manos. Si me obligas a levantar la
0: voz, te partiré el cuello como si fuera una barra de pan. Eres un puto farsante. ¿Por qué me tomas? Niki no ha visto ni un solo dólar de mi dinero. Mi millón de pavos fue directamente a tus bolsillos. Tony, yo personalmente... No me mientas, coño. Eres un pedazo de escoria. Si vuelves a mentirme, te juro que acabarás en el río que está ahí fuera. Piensa en eso cuando te vayas y échale un vistazo. Imagina tu asqueroso cuerpo resbalando en el lodo del fondo con anguilas y cangrejos saliendo de las cuencas de tus ojos. ¿Qué, ¿qué quieres de mí? Es sabido que tienes un barco. Sí. Bien, pues, vas a sacarme de aquí. Ya te lo he dicho, en este momento todo mi despacho está trabajando en tu apelación.
1: He hablado con
0: No me refería a ninguna apelación, me refería a que vas a ayudarme a escapar de aquí. Soy abogado. Escúchame, Picapleitos. tengo un crédito de un millón de dólares contigo. Mi hijo Frankie te acompañará y estará vigilándote para que todo salga bien. ¿Has visto el celador que me ha traído aquí? ¿Eh? Ya he negociado con él y va a arreglarlo todo para dejarme directamente en el agua. Lo único que tienes que hacer es estar allí con el barco y recogerme del agua. Tony,
1: esto no es... Escúchame,
0: exactamente el cabrito. Tu pena de muerte ya está firmada. Los hombres, las armas, incluso el hormigón está a punto. ¿Entiendes lo que te digo? Te aseguro que solo tengo que apretar un botón.
3: Antes de seguir, voy a terminar con el reparto. Le Leguizamo fue Benny Blanco, el tipo de la disputa con Carlito en el club. Leguizamo rechazó hasta cuatro veces el papel. Cuando De Palma, que había trabajado con él en Corazones de Hierro, le dijo que le dejaba improvisar lo que quisiera, fue cuando aceptó. Vigo Mortensen hizo de Lalín, un viejo amigo de Brigante que acaba de salir de la cárcel.
2: Vaya, volvemos a vernos, ¿eh? Hermano, ¿qué tal? Chico, vaya local. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Pero bueno, ¿no lo sabes? Oh. Me dispararon por la espalda. Oh. Sí, cuando la calle se cabrea de veras contigo, no te ponen una caja, te ponen este trasto. Lo siento. Es igual. ¿Haces una raya? No. Estoy trabajando. No. ¿Quieres beber algo? ¿Te apetece? No sabes cuánto. Pachanga. ¡Corre ahí arriba! Vamos, dime. No seas curiosa. Uh, por cierto, vi aquella chica con la que salías. Uh, me refiero a la de las Bahamas. Aquella rubia que se parece tanto a mi hermana. ¿Hablas de gay? Sí, verás, La vi bailando en un local de la 48 con Broadway. ¿Cuánto fue eso? Uh, hará dos semanas. Actuaba en un número muy sugerente. Ya sabes. Muy artístico. Algo con
1: talento, con mucho, mucho talento. Esa chica es muy buena.
2: ¿La 48 con Broadway? Me Vaya. Me ver otra copa. Veo que has vuelto a los negocios, ¿eh? Ya me he retirado la línea. Estaba harto. Se acabaron los negocios para mí. Ah, Vamos, hombre, con tanta gente importante en Louisburg. ¿y me no hiciste contactos? En general, leí mucho. Trabajé en mi apelación y cosas así. Háblame de ti. ¿Qué haces aquí? Pachanga me dijo que te habían caído 30 años. Sí, me libré. Te libraste. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, igual que tú, leí mucho. Además, trabajé con gente importante en la trena y... Me absolvieron, eso es todo. Es estupendo, me alegra. Brindo por ti. Y yo por ti, al fin libre. Escucha, estoy liado con un gente interesante, son italianos, confían en ti, creen que eres uno de los suyos. ¿De dónde son? ¿De la avenida Plaza? No, del centro. Tienen mucho dinero. Trabajan en una zona muy buena. Son generosos. Suelen pagar hasta 25.000 por kilo. Si la droga es buena, claro. Quieren gente del barrio, gente acostumbrada a trabajar en la calle, que sean de la vieja escuela. Sí, pues legales como nosotros, ¿eh, Lalín? Sí, vieja escuela, hermano. ¿Qué me dices? Tú y yo, como en los viejos tiempos, amigo. Solo has de traer a la gente con la que estás ahora. Yo no estoy con nadie, ya te lo he dicho. He perdido las conexiones. Oh, vamos, hombre. ¿Olvidas con quién estás hablando? Qué sorpresa. Espera, espera un momento. ¿Es así como te libraste de los 30 no. años, pedazo de cabrón? Te lo explicaré. Voy a matarte, cabrón. Te juro que lo haré. Te tiraré al río. Oye, qué cojones está
1: pasando, ah, Carlito. No, Espera un momento. ¿Quieres esperar un momento? ¿La La ¿No es lo has que convertido en un soplón? ¿Puedo explicarte? Voy a matarte, cabronazo! No, no, no. Ahora verás. No, no. Ya basta, mancebo. Déjame Déjale que me mate. ¿Sal, mátame, sal Mátame, cabrón. Mira cómo
0: estoy. Mira cómo estoy. Vamos, mírame. Tú no tienes todo, hermano.
1: En cambio yo. Vamos. Mira con qué coño tengo que pasearme, con jodidos pañales. Llevo unos jodidos pañales. Me cago en los pantalones todos los días, no puedo
9: andar, no puedo follar. ¿Sabes? Adelante, acaba conmigo, cabrón.
3: El rodaje comenzó el 22 de marzo de 1993 en Nueva York... ...donde se rodó todo... ...excepto la pequeña escena del cartel de paraíso que se rodó en Florida. La filmación tenía que haber empezado con la persecución de la estación de Grand Central... ...pero Pacino apareció con muletas... ...así que comenzaron por la escena del billar... ...la cual necesitaba mucha preparación. Cuando en el estudio vieron la secuencia... Le dijeron a De Palma que la cortase porque la había muy larga. Sin embargo, el director le puso más segundos. ¿Y qué dijeron el estudio cuando la vieron de nuevo? Que estaba mejor así, más corta. Carlito visita a Gil en su trabajo y él se esperaba otra cosa.
2: Vaya, has estado realmente fenomenal. Hablo en serio. Gracias. Algo, como diría, muy... muy sexy exactamente
4: bueno ese es el efecto deseado
2: oh, señorita ha sido ha sido realmente
1: maravilloso maravilloso algo realmente maravilloso sí. muchísimas gracias sí maravilloso
4: gracias muchas gracias, gracias. admiradores qué te ocurre Charlie
2: nada. Es que la situación creo que tal vez sea...
4: ¿La situación? Aquí tienes, cariño. Gracias.
2: Quiero decir que no me esperaba algo así. Eso es todo. Bueno, como me dijiste que salías en un espectáculo musical, ¿Sí? creí que actuabas en un musical de Broadway y que hacías el papel de la hija del gobernador. No sé, esto me ha parecido diferente. No digo que sea nada malo, solo que me ha sorprendido.
4: Espera, es solo un trabajo. Solo bailo. Me pagan bien por ello. Y no follo con nadie.
2: Dale, oh, eh, 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 yo no he dicho eso, por favor.
4: No, Charlie, creo que estás juzgándome oh, y eso no Vamos, me gusta.
2: Okay, no te estoy juzgando, por favor. No me digas eso, no
4: eso no es Yo cierto. nunca te he juzgado. ¿Y qué haces tú que sea tan maravilloso, eh? ¿Has matado a alguien alguna vez?
3: Brian De Palma quiso rodar el clima final en el World Trade Center, pero el atentado con bomba que hubo en febrero de 1993 hizo que se modificasen los planes trasladándose a la estación Grand Central. Al director no le gustó esto, porque podía recordar a esa otra escena suya con escaleras y una estación de tren como es la famosa de los intocables de Leones, pero tuvo que claudicar. El plano secuencia se estudió al milímetro porque tienen que hacerlo rápido para no cortar mucho el tiempo del tráfico de viajeros. Pero al final no salió como querían porque hubo un malentendido con el operador de cámara y al final tuvieron que hacer un pequeño corte en el montaje haciendo otro plano y partiéndolo en dos. Los trenes estuvieron cronometrados para coincidir exactamente con la llegada de los personajes. Pero sin duda, la escena más complicada de rodar fue en la que Carlito está en la escalera mecánica. La escena de la huida de la cárcel flotante de Riker no se hizo en el río, sino una pequeña esclusa de un astillero neoyorquino que se cerró y donde se puso una boya y unas máquinas para generar niebla. Carlito se encuentra con Benny Blanco y esta vez no es muy amable.
2: Señor Brigante, esta es la segunda vez que me rechaza una copa ¿Qué pasa? ¿No le gusta mi champaña? Podría ser Bueno, tal vez se trate de un jodido malentendido Quizá no se acuerde de mí, mi nombre es Benny Blanco Tal vez no importe un carajo Igual que no recuerdo tampoco la última vez que me soné las narices ¿Quién coño eres para que deba recordarte,
6: eh?
2: ¿Te crees que eres como yo? Tú no te me pareces en nada, cabrón Eres un pringado Yo he estado con mucha gente Gente relacionada ¿Con quién has estado tú? carteristas, gilipollas, travestis, maricones, hijos de puta. ¿Por qué no te pierdes? Anda, ve a dar un tirón. Lárgate a dar un paseo, coño. El único problema es que Steffi no sabe a quién pertenece. Vamos, Steffi, andando. Steffi se queda aquí, es donde pertenece. Steffi
1: está cometiendo un enorme error. Largo de aquí! Perdón, hijo de ¡Te la cabeza, ¡Vamos, levanta
2: el culo de ahí! ¡Cabrones traidores! ¡Cetecito! Te Voy a volar de los pesos a este mijo en la calle. Guarde ese jodido revuelve. ¡Qué mierda la le da! ¡Me mantendo cabrón! acabaré ah, ah, contigo! Que ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? maldito!
3: banda sonora se editaron dos discos, una con canciones principalmente setenteras de carácter latino de salsa y merengue, aunque como habéis escuchado también había otros temas como el You Are So Beautiful, Joe Cocker y el otro disco fue el de la partitura notable que corrió a cargo de Patrick Doyle. Vamos con algunas curiosidades Pacino en un principio quería que su personaje llevase coleta Cuando fue a inspirarse al Harlem Latino Vio que nadie llevaba coleta Y no se la puso Pacino y Penélope Miller Tuvieron un idilio durante el rodaje Ella lo hizo público Y ahí se quedó Porque cortó Pacino Y es que él ya tenía pareja Según ha contado Le quisamo Miller Y él no se llevaron muy bien durante el rodaje... Según el actor... Se debió a que él... Hizo una crítica sobre el vestuario de ella... Y el peso de la actriz... Que obviamente no le sentó bien... Le guizamos... Eso nunca... Nunca se hizo una señorita... Que lo sepas... A Pacino casi le dio un jamacuco... En la cena del tren... Era verano... Y él iba corriendo con una gabardina... El actor también lo pasó... Algo mal... En las escenas con el actor García de Sasso. Su nombre era Jorge Porcel, un comediante argentino que se aprendió su texto fonéticamente, ya que no tenía ni papa de inglés, y al que Pachino no entendía nada, absolutamente nada de lo que decía. Con un presupuesto de 30 millones, el filme se estrenó el 3 de noviembre de 1993. En su primer fin de semana hizo 9 millones. Finalmente hizo 36 en Estados Unidos y 63 en el resto del mundo. Las críticas no eran malas, pero señalaban que recordaban mucho la película a Scarface y a lo intocable de Leon Ness. No recibió ninguna nominación al Oscar. Kleinfeld le propone algo a Carlito.
2: Necesito que hagas algo por mí. ¿De qué se trata? Tienes que ayudarme a
1: sacar a Tony Taggialuchi de la cárcel flotante de Rickers.
2: ¿Estás loco? Cree que le robé un millón de dólares. Me ha condenado. En mi opinión, ese cerdo está totalmente paranoico. Dave. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decirme? Si no lo hago, ahora que me maten. Así de sencillo. ¿Significa eso que entrarás por la fuerza en la prisión?
1: No, 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 no.
2: ¿Crees que estoy loco? No. Saldrá nadando de la isla. ¿Nadando? Sí. ¿Se ahogará? No, si tú y yo le recogemos. Con eso en la cárcel tiene un contacto que le echará al agua llevo años navegando por el estrecho conozco ese canal como la palma de la mano cruzaremos la bahía de Little Neck hasta la costa norte para recogerle hay una boya a 100 metros de la orilla allí es donde estará saldremos y volveremos en media hora bien, bien dices que saltará de una barcaza y nadará a 100 metros hasta una boya en el río este Imposible, hay demasiados remolinos y se ahogará. Ese será su problema. Oye, no sirve de nada discutir y de hacerlo. Dave, te estoy pidiendo que me prestes tu ayuda. Dave, eres abogado, chico. ¿Qué cojones te está pasando? No, no lo sé. No lo sé. Estoy hecho polvo y no puedo pensar con claridad. Me encuentro en una situación imposible.
1: En cuanto deje a Tony a salvo, es, es posible que él y el cabrón de su hijo tengan planes para mí.
2: ¿Pero qué planes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de planes?
1: Quizá me mate. Ese tipo me odia a muerte. Estoy en un lío Estoy
2: metido hasta las cejas en un lío Eres la única La única persona en toda la Tierra en Quien puedo confiar Te Te, te daré 50.000 dólares Por acompañarme Dave Si te acompaño no es por el dinero Lo harás ¿Cuándo será? No, no lo sé, su hijo tiene que llamarme. Lo harás. Sí, lo haré. Te oh, acompaño. Amigo. Gracias. Gracias.
3: Atrapado por su pasado, diría que es la última gran obra de Brian De Palma, uno de esos directores que mejor ha sabido poner la cámara y la historia del cine. Pacino está pletórico, al igual que Sean Penn, y sorprende la ausencia en las nominaciones a los Oscars. En 2005 se hizo una adaptación que salió directamente en DVD de la primera novela de Gwyn Torres, que simplemente se deja ver. Los cortes de este monográfico solo reflejan la primera hora y cuarto del filme. Queda una hora más con giros y sorpresas que espero que gusten tanto como servidor. Qué grande es Carlito Brigante. Ya llegan los títulos de decreto. Es el momento de decir eso de besos y abrazos. Ser felices. Sonreír, que es gratis. Ved y escuché mucho cine. Y nos encontraremos, si Dios quiere, en 15 días. A ver si ya he soltado todo... Toda la mucosidad que me ha hecho tener la voz un tanto distinta a lo normal. Y mientras tanto os dejo con un tema de la Liga de la Justicia... Se llama The Final Battle. Adiós.